0: Hola, ¿qué tal, amados amigos y amigas? Los saludo a su amigo Marco Antonio Mesa Flores aquí en ¿Qué es ser feliz? El tema de hoy es un tema que me pidieron en las redes. Me mandaron un mensajito en este caso porque he pedido que, que me digan en las redes sociales, ya sea por inbox, ya sea este público o que me manden un WhatsApp, al cabo mi, mi número es completamente este público sobre los temas que ustedes quieren que yo hable, y lógicamente los temas que yo conozca, pues voy a hablar de ellos, porque este, pues sé de lo que voy a hablar. No hablaría de algo que no sepa, y, y lo dejo muy claro, eh, lo he dicho muchas veces, y de algo que sí me jacto mucho es de mi congruencia no hablo de algo que no sé, porque aparte que me, me vería ignorante de la mala información. El día de hoy vamos a hablar del sentido de la belleza, que es algo bien interesante, de los cual... Nos vamos a deleitar. Los espero aquí en el podcast. Y ya saben, a mí me gusta mucho ponerle fin a las cosas, definirlos. Y no porque porque es así y ya. No, estoy hablando desde... Mi concepto, con los conceptos etimológicos, filológicos, de las palabras para que entendamos de qué estoy hablando, nos sintonicemos o se sintonicen conmigo cuando yo hablo de algún tema, en este caso de la belleza, ¿sí? Eh, la importancia de entender de dónde yo estoy hablando, de cómo yo veo el sentido de la belleza. Cuando hablamos de la belleza, ¿de qué hablamos? Es un concepto... Eh, que lógicamente es diferente a la fealdad sin embargo eh, ambos conceptos son completamente subjetivos porque dependen del contexto y la cosmovisión de cada persona este concepto eh, varía dependiendo la época y la cultura, en términos crudos belleza es todo aquello que me agrada a los ojos que me es deleitoso de ver Belleza viene de la, de la palabra latina bellus, una palabra que junto a pulcro y fermoso son usadas para, referir, para referirnos a algo bello, ¿sí? Algo que, que, que es bueno de, a nuestra vista, que, que nos deleita nuestro ver, ¿sí? Lo extraño es que se reserva solamente a niños y mujeres. Cuando antiguamente se usaba con los hombres, se usaba como una ironía, ¿sí?, se usaba como, como algo para, para burla. Yo estoy hablando de hace pocos años, no estoy hablando de la antigua Grecia, que ya llegaremos allá. Pero quiero a, antes dejar algunos, o, o este concepto claro, ¿no? Si hablamos de belleza, tenemos que hablar de la estética, porque la estética define lo que es bello. Y nos remontamos al griego. A estéticos quiere decir eh, eh, estética, que quiere decir lo que se percibe por los sentidos. ¿Cuál es el fin de la belleza? Según Humberto Eco, dice, la belleza es aquello que se disfruta por sí mismo y no es necesariamente un bien que se requiera poseer o conquistar. Qué rico, ¿no? La belleza es aquello que se disfruta por sí mismo y no es, necesario un, no es necesariamente un bien que se quiere poseer o conquistar. Qué rico, qué rico. Es algo muy sabroso esto. Usando esta definición podemos entender que desear la belleza la convierte en una posesión. Y por ende, no puede ser bella. No desearla es hacerla libre y dejar que ella nos impacte. Cuando se posee eso, se esclaviza y cuando se esclaviza deja de ser bello. Porque ya es mío. Qué raro, qué raro somos los seres humanos. Pero bueno, así somos, ¿no? Eh, no recuerdo quién lo dijo, pero recuerdo que... Que era algo así, más o menos. Si ves una mariposa, la admiras. Pero si ves una cucaracha, la matas. Eso quiere decir que la muerte y la admiración están en, en nuestros estándares de belleza. Y eso es cierto. Cuando la persona me preguntó, Marco, ¿qué es la belleza? Más bien me dijo, ¿qué es el sentido de la belleza? ¿Qué es la belleza? Y yo le contesté pues que era algo subjetivo. Cada uno ve la belleza como uno quiere. Ahora, ¿de qué tipo de belleza habla la interna, la externa, la de mis prejuicios, la de la moda, la de lo físico? ¿Cuál? ¿De qué belleza habla? Porque la belleza, ya en términos curtos otra vez, puede ser como dijera Jorge Santayana eh, en su escrito el sentido de la belleza. La belleza es el esplendor de la realidad, de la forma, del orden. La belleza es el esplendor de la realidad, de la forma, del orden. Sin embargo, y si no mal recuerdo, San Tomás cuando habla de la estética griega decía que la belleza era una luz que resplandece sobre todo lo que está bien configurado. O sea, estamos hablando así como que algo perfecto. La belleza es perfección y eso es complejo. Otra vez. Porque qué es perfección? Y nos vamos a meter en temas muy grandes, porque la perfección es del punto de vista de quién. Y es que cómo hablar de belleza en estos días en donde los estándares los ponen muchas personas sin criterio, pero eso sí, con hartas ganas de decir qué es o cómo se mide la belleza. Porque en la antigua Grecia la belleza era parte de la vida. Sócrates decía que lo bello debía ser igual a lo bueno. Platón creía que se deberían de matar a los feos, subirlos a un risco y aventarlos porque eran feos. Hay que matarlos en un peñasco, dejarlos caer ahí. Kant decía que lo bello agradaba al universo. Sí, lo bello agrada universalmente. O sea que, si eres bello, a todo el mundo le vas a gustar. Alexander Baugarten escribe la ciencia de lo bello y ahí afirma que existe el conocimiento interno que se ocupa del saber sensible, de la estética. No, miento, es conocimiento inferior. El con dice, dice este Alexander, el conocimiento exterior es aquel que se ocupa del saber sensible, lo que, no lo que nosotros conocemos como estética. Y el conocimiento superior es el que se ocupa del saber intelectual. Después se suponía que la belleza era algo rellenito, o gordito, o gordo, como le quiere decir, y basta ver los ángeles que se esculpían, que eran gorditos. Es más, por ahí apareció en las redes sociales la foto de una princesa, creo que era persa, que parecía un vato, pero decía que era una belleza para muchos, que hombres se suicidaron por ella porque, otra vez repito, no somos hijos bastardos de la historia. La belleza, como muchas otras cosas, se van replanteando según el tiempo, el momento, la historia. Para los años 60, 80, las medidas de las mujeres debían ser 90, 60, 90. Porque la belleza estaba marcada por la, las mujeres. Es decir, a los hombres los dejamos ver, como decía mi madre, los hombres deben de tener las tres Fs, feos, fuertes y formales. Al principio me daba mucha risa, hoy lo veo como una idea muy absurda y muy machista. Porque también nos gusta vernos bellos, nos gusta que nos admiren a los hombres, ¿sí? Es que eso no está bien, Marco, ¿por qué, ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Quién dice que no? Los hombres también lloran, los, los hombres también necesitan sentirse protegidos, amados, ¿sí? Que los admiren, porque están bonitos, porque están sabrosos. Sí, nosotros también lo, 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 nos gusta, nos gusta que nos aplaudan como las mujeres. Pero otra vez nuestro sentido o nuestra educación patriarcal no dice que eso está mal. Hoy día la belleza se mide con el mal término usado por muchas gentes que no saben nada, pero siempre tienen una opinión, aunque sea estúpida. Y eso es belleza. Hoy día es belleza igual a fitness. Es decir... Si estás marcado, si estás musculoso, tienes buena nalga, buena pierna, o, o porque vas al gimnasio y entras entonces en estándares que ellos dicen que es la belleza, porque si estás buena o porque si estás bueno, pero ¿realmente esto es belleza? Porque déjenles digo algo. Fitness no es ir al gimnasio. Fitness no es ponerte un leggings y que se, se te ve bien. Fitness no es ponerte bien trabado o como decimos bien musculoso. Fitness es una, palabra, una, una persona saludable en todos los aspectos. Porque la palabra quiere decir bienestar. Y podemos decir sano o saludable. Pero no solamente habla de lo físico, sino de lo psicosociofísico y espiritual. En alguien. Sí, es decir, estamos diciendo es que esa persona es fitness. Es porque esa persona es una persona conveniente, calificado, es apto. Yo le digo, le decía, puedes ir al gimnasio todo el tiempo que tú quieras. Mientras no hagas dieta, de nada te va a servir. Mientras no prepares tu cerebro, de nada te va a servir. La salud mental, espiritual y eh, nutricional es muy importante, como la salud de ejercicio. Sí, puedes hacer mucho ejercicio, pero si sigues tragando lo mismo, no vas a bajar de peso. Y si sigues pensando las mismas estupideces, no vas a dejar de enfermarte, ni vas a dejar de estar jodido. Y si sigues pensando que, ah, pues yo no tengo que ir a la iglesia, o yo no tengo que juntarme y, y, y compartir mi fe con el otro, estás olvidando la espiritualidad. Y si tú crees que porque... Eh, leíste un libro o leíste la Biblia, y eres espiritual, estás jodidísimo, si tú crees que porque leíste a Freud o leíste un libro de Jung o de Adler o de quien chingado se te antoje y ya por eso estás bien de tu cosa psíquica, estás jodido, o si tú crees que porque pues ya dejaste de tomar refresco, pero te sigues empacando 10 tacos no no, por más pesas que tú hagas de nada va a servir fitness es una persona saludable fitness es una persona de bienestar y cuando hablamos otra vez de bienestar hablamos de lo psico socio, físico y espiritual de la persona y es que el hablar de la belleza que es un tema de moda también es hablar de mucha gente que está enferma Sí, llenan de enfermedades porque quieren los likes, los me encanta. Necesitan saciar esa necesidad, valga la redundancia, del aplauso. Y hoy con la tecnología y las redes sociales en las que se llenan los salones de belleza, en donde los cirujanos estéticos tienen chamba hasta para paventar el cielo, porque hasta eso, como dice el comediante Max Salazar, si quieres ser bella, si quieres ser bello, inviértele, mamacita, inviértele, papacito. Y yo no creo eso, porque otra vez repito lo mismo. Fitness es bienestar. Si tú quieres estar bien, no necesitas una operación estética para estar bien, porque tienes un problema de autoestima. ¿Sí? Arregla tu autoestima. Simple. La belleza es una calidad del que es bello, una cualidad del que es estético. ¿Por qué? Porque tiende a buscar la perfección, lo armonioso, que se nos da o que dé deleite a los ojos. Pero acaso esto no es objetivo. Porque a mí, a, mí, a mí me preguntas, ¿cómo estás Marco? Bien sabroso, bien bueno, bien bello. Y tú puedes decir, ay Marco, no, o sea, no eres guapo para ti. A mí me vale más de lo que tú piensas de mí. A mí me interesa qué pienso yo de mí. Porque al final del día yo estoy conmigo. Pero la belleza ha orillado a muchas personas flojas e irresponsables a hacerse en su cuerpo lipoescultura, por así decirlo. En lugar de una reeducación alimenticia. En lugar de una... ...reeducación psicológica... Mm, ...se van por el camino más fácil... ...que puede ser muy riesgoso... ...la plancha... ...que me lo quiten... ...pero... ...te estás engañando a ti mismo... ...por más que tú quieras... ...y mandes... ...te estás engañando... ...ya lo he dicho... ...y me ha aventado muchísimos... ...y muchísimas a la yugular... Si tú tienes una, una operación estética para verte más bonito o bella, necesitas terapia. Y cuidado, cuidado, porque estoy hablando de la heterosexualidad, ¿eh? Porque luego salen con sus mamadas algunos. Estoy hablando de la gente que es hetero, porque los que son transexuales, Marco, pero es que ellos no se sienten bien, tienen mala autoestima, bla, bla, bla. No tienen la mejor mala autoestima, solamente se sienten en un cuerpo que no es, no les corresponde. Y digo, es raro, no, yo no entiendo porque no soy transexual, pero entiendo cuando los, cuando los escucho y veo su tristeza de estar en un cuerpo encerrados que no les corresponde. Lo único que quieren es que les ordenen su cuerpo y se vale. Pero si tú dices, bueno, es que, bueno, me ha pasado de repente con gente que, que anda presumiendo ser fitness y se van con el cirujano plástico para que les quite un poquito de la grasa que tiene. No, mi vida, usted no es fitness. Usted tiene una autoestima muy baja. El fitness no haría eso. ¿Por qué? Porque es alguien saludable, porque busca su bienestar y en ese bienestar no se va a hacer daño. Ok, también me han dicho, oye Marco, pero pues es que yo tenía un problema con la nariz, el tabique desviado, pues ya estando ahí que me la arregla la nariz. Bueno, pero a lo mejor yo puedo decir, bueno, ya estando ahí, ¿no? Yo no sé por qué no te gusta tu nariz, porque tiene que ver con la cosa estética, no te gustas tú. Pero si no te gustas tú, tienes un problema de autoestima, porque tú, tú estás contigo todo el día. Conozco gente que a, 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 ante los ojos de los demás puede ser muy fea, muy gorda. Y ellos se sienten increíbles. He visto gente gordita, mujeres gorditas, con trajes de dos piezas en las playas. Y van por, su, con, por el mundo con sus lonjas. Y la gente las critica, pero ellas se sienten felices. Ellas están mejor que las criticonas flacas. Que les dicen, ¿a mí es pinche vieja gorda? Y no le da pena. ¿Por qué le da pena? Es, se siente bien contigo, con, con ella. A ti te da pena por eso estás criticándola. Ese es el gran problema. Otra vez regreso a lo mismo, hablar de belleza es hablar de subjetividades, y sí, sí, me ha hecho mucho a lo yugular precisamente por eso, porque bella o belleza o bello, o belleza, no, o bella, belleza o bello, es algo subjetivo, lo vengo diciendo desde arriba, porque lo bello es personal, y sí, ¿por qué no?, social. Pero la sociedad es la que pone las reglas para ser bello. Les decía, en los 70, s 60, 70, eh, la, las medidas eran 90, 60, 90. 90 de, de pecho, 60 de cintura y, y, 90, de, y 60, 90 de caderas de nalga, pues. Y era muy interesante porque eran las medidas para las mujeres. Los hombres no tenían medidas hasta el día de hoy. O sea, tú puedes ver a un hombre barrigón y se siente súper bello. Tú puedes ver a, a, a un hombre calvo y se siente súper bello. Sí, porque a nosotros no nos miden con la belleza, esta onda es más para las mujeres, para joder a las mujeres, porque ya no tienen por qué, literalmente no tienen por qué agradarnos a nosotros, a los hombres, no tienen por qué, pero las obligamos, inconscientemente les van metiendo ideas, a su inconsciente valga, valga la expresión, una idea machista de que tienen que ser agradables a los ojos de los hombres, la otra vez estaba leyendo en Facebook, aparece este juego de un punto y te digo qué pareces. Y aparece una lista de cosas que podrían parecer de broma y que aparte que son muy subjetivas. Y lo triste, lo digo esto porque mucha gente me toca y, y, y me a mí han hasta amenazado este, con muchas cosas por lo que yo publico en Facebook. En la página normal de Facebook donde yo me río y lo he dicho infinidad de veces. Facebook, mi Facebook... Es para que arda. Y muy pocas veces hablo de algo eh, eh, serio. Si quieren algo serio, vayan a mi blog. Vayan a mi página de internet. ¿Sí? Vayan al, 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 fanpa, al fanpage. También en Facebook. Ahí sí hablo de cosas serias. así Son más serios. No estoy diciendo... Todo en el mundo son pendejos. Solamente los pendejos se, se enojan. Los otros se empiezan a re pinche marco y sus tonterías, ¿no? ¡Qué bueno! Pero dentro de ese grupo, mucha gente sí sale dañada. Porque mucha gente sí ve a Facebook como si fuera la vida real. Para ellos es verdad lo que pasa ahí. Algunas de ellas creen que la red social es algo real. Y es parte de su vida cotidiana. Es, parte, es un brazo de ellos. Cuando no es así, es una red. Y ahí te pueden comentar infinidad de pendejadas. Y nosotros... Nos podemos sentir ofendidos ¿Qué es una pendejada? Una infantilería Eso es No nada más quiere decir tonto Sino ser infantil Un comentario de alguien Que podríamos nosotros decir Es que oh, es que no me pusiste like Y No pasa nada Es que yo veo la red social como si fuera algo vivo pero Es tu problema no, puedo, no puedes adjudicármelo a mí es tu problema, resuélvelo. Sin embargo, leía eso, punto, y te digo qué pareces. Y luego aparece alguien que le decía, una morra bien bonita, bien hermosa. Y la veo a la, a la muchacha y digo, bueno, a lo mejor es su amiga, ¿no? O, o que le quiere, o, o no quiere bajarle su autoestima. Porque la verdad, hermosa desde mi óptica, no era. Claro, mi óptica es muy abstracta, ¿no? Ese tipo de jueguitos nos enseña que la gente, sí, en realidad es pendeja y muy, muy subjetiva. Porque luego salen con que qué bonito bebé y parece murciélago. Pero lo hacemos para no lastimar a la mamá o para no lastimar susceptibilidades. Lo entiendo, lo entiendo. ¿En serio que lo entiendo? No lo justificaría, pero lo entiendo. Porque así somos. Buscamos... Cómo hacer sentir bien a los demás. Ser políticamente correctos. Ah, cómo me caga eso, ¿no? Ser políticamente correctos en lugar de educar a la persona. Por lo que tú quieras. Pero podemos hacerle, como le hace otra vez, el efecto Pigmalión del que hemos hablado en muchos podcasts. Y vuelvo a repetir que es el efecto Pigmalión, Es la influencia de una persona que una persona puede ejercer sobre otra, basado en la imagen que esta persona tiene de aquella persona. Es decir, yo soy el maestro y le digo a un alumno que él es muy aplicado, y lo veo como una persona muy aplicada, y entonces el alumno le echa más ganas para poder ser, para poder demostrarme a mí que es aplicado. El efecto pigmaleón se da de una autoridad hacia alguien que lo ve como autoridad. Y en todas las circunstancias. Entonces si yo le digo a alguien que es bello, que es bonito, que es hermoso, etcétera Y se lo reafirmo una y otra y otra y otra vez, la otra persona en algún momento, en algún momento se va a convertir en eso. Pero cuidado, no es tan simple, eh porque la persona también debe creerlo y debe decírselo mentalmente. Por eso lo bombardeamos. Porque eso hará que esta persona se vuelva internamente fuerte. Y entonces en algún momento ella se va a ver bella. Y extrañamente la gente la va a empezar a ver bella. Porque reflejará eso. Aunque los demás no lo vean. Ella va a empezar a reflejar belleza. Hay una película bien bien divertida que se llama Sexy por Accidente. Con Amy Schumer. Ella es una mujer que trabaja en el área de tecnología de Leclerc. Que es una compañía de cosméticos. De los mejores cosméticos Y ella está ahí relegada en el sótano Con una autoestima de la jodida Se odia a toda ella Y sufre eh, boicot por ella misma Yendo al gimnasio Ella se cae Se, se la tora No me acuerdo si una abujeta en una, en una eh, bicicleta Se cae, se pega en la cabeza Tiene un accidente, un golpe Y sin querer o queriendo Su vida gira 180 grados, y se convierte en una mujer bellísima, desde su óptica interna. Ella empieza a imaginarse que es una belleza, una supermodelo, y de ahí empieza a crecer. ¿Sí? Empieza a hacerse mejor, empieza a enfrentarse, empieza a creérselo. Y la gente la ve normal, es gordita, este, no es muy agraciada, pero ella se siente super guau. Y la gente empieza a verla como alguien super guau. La película nos lleva a entender precisamente eso. Que la belleza no es lo que digan los demás. Y sus estereotipos. Y sus prejuicios y sus pobrezas mentales. Sino lo que tú digas que es ser bello para ti. Y puedas apreciar eso y darle fuerza y carácter. Y es posible que me digas. Ay, marco es que la belleza es interna. Temo arruinarte también esto. Pero también... Lo interno es subjetivo. Porque ¿quién define qué es bello interno y qué no es bello interno? Para mí, un ser bello interno es aquel que me reta, que me hace crecer, que me inspira. Israel Flores, Maestro, Hugo Gallardo, Maestro, me inspiran. Son bellos internamente. ¿Sí? Ver Domínguez. Gaby Miranda, mi amiga Gaby Miranda, es una belleza de mujer, internamente, porque te inspira, te hace crecer, a veces son muy duros, sí, a veces son rudos para decirte las cosas, pero siempre está esa idea de que abra los ojos, Chris Conti, o sea, podría citar a infinidad de amigos que fueron maestros de vida y maestros de aula, que, que, que para mí son bellísimos y que fueron durísimos a veces muy duros con sus palabras, pero que me hicieron crecer, que, mi, que tuvieron esa, esa forma de que yo creciera. Me, me acuerdo de Leopoldo Cervantes, cómo a, llegó a, a, a tacharme toda una, una, no sé, 30, 40 hojas de tesis para sacarle tres renglones. Esas personas para mí son bellas internamente, porque me hicieron crecer, porque me dieron la idea de ser. No ser como ellos, ser como yo y mejorarme a mí cada día. Porque la idea de ellos o de ellas es que yo sea mejor versión de mí cada día. Sin embargo, para ti eso no puede ser belleza. A lo mejor para ti belleza es aquella persona que te palmé, ¿sí? Que te dé eh, eh, palmaditas en la espalda aún y con tus errores. Y que no te diga lo que podrías mejorar. Que te diga, estás bien, sigue siendo pendejo, aunque no te lo diga, ¿no? Y que tú te lo creas. ¿Sí? Porque a lo mejor te gusta. Te gusta que te palmien tu estupidez. Te gusta que... A, así está chido. No le muevas. No muevas el barco. Para mí no. Para mí el bello interno es el que me va a retar. Y en esas... A veces en esas cosas me va a tener que... Que zarandear. Zarandear duro. Porque soy bien necio. Y no quiero entender... Desde mi óptica pequeñita el sentido de la belleza no existe. Lo bello es puesto desde cómo vemos nuestra vida. Sí, por ejemplo, yo considero que la gente tiene mucho potencial. Es más, algunas personas me tildan, las personas muy cercanas me tildan de buena persona y sin maldad. Yo no lo soy así. Yo creo que sí tengo maldad y no soy tan buena persona, pero ellos me dicen, Marco, es que eres bien noble. Me acuerdo de, de un amigo neurocirujano que me decía, es que Marco, yo yo me, yo me he dado cuenta que vienen aquí y te piden información y tú se las das como si nada. Información que tú a ti te costó dinero, tiempo, esfuerzo, y a ellos no les costó nada. Y yo les digo, pues es que si me costó a mí, ¿por qué los tengo que hacer que ellos se, se desgasten? Podiendo ayudarlos, sí, Marco. Pero lo que tú no entiendes es que esta información, ellos se la llevan y la venden. Tu información. Después lo comprendí y dije que era cierto, ¿no? Por allá andan deambulando muchas de mis diapositivas. Aquí en, en la ciudad de Reynosa, muchos psicólogos que han venido a mis talleres, a los que yo les he dado mis diapositivas. Nomás le cambian el nombre, pero son mías. Gracias a Dios, ahorita ya tengo todo, todo patentado. Entonces, si en algún momento me doy cuenta, pues ya les caeré y les cobraré su lana por, por derechos de autor. Pero. Pero tuve que, tuve que replantearme eso. Porque yo creo que todo mundo puede ser mejor si quiere. Aunque sea muy duro yo, o aunque tire mierda en el Facebook. Porque todos son bellos. Pendejos muchas veces, pero bellos. Y cuando me refiero a pendejos no me refiero a tontos. Infantiles. También a veces me refiero a tontos. Pero no creo que no puedan cambiar Creo que son pendejos porque no quieren leer, no quieren investigar o porque hacen un berrinche. Pero pueden ser mejores porque son geniales, nacieron con luz, pero no se han dado cuenta. La belleza es como el bien y el mal, depende de cada uno, no del uno o de la otra, no. No depende de lo que piensen de mí los demás, depende de lo que yo pienso de mí mismo. De lo que yo crea desde adentro. No como yo soy un chingón o una chingona. Sino como yo puedo y quiero ser mejor, mejor de, versión de mí cada día. Porque eso también. Hay gente que cree que porque se cree chingona es bella. Aunque sea un burro. Un... No. Un burro no. Un ignorante. Una persona que puede dar su opinión aunque desde... A simple vista su opinión es completamente ignorante. Yo te voy a dar un consejo. Abrázate, acéptate, ámate. Sé feliz. Aprende a ver tus errores. No como lastre, sino como algo gracioso. Dale sentido, cámbialo. Y te aseguro que va a ser genial. Encontrarás el sentido de la belleza. Lo vas a encontrar ahí. En ese aceptarte, cambiar, ser mejor para ti. Ese sentido será para que aprendas a ver. Sí, que puede ser genial. Que tu vida es fantástica y que puede ser versión de ti cada día. ¿Y por qué no? Que puede ser feliz. Por lo demás, amigos míos, les dejo un abrazo enorme, un abrazo cósmico, sanador, muy bello, muy nuestro. Búsquenme en las redes sociales, en todas soy Marco Antonio Mesa Flores. Sí, en todas. En Facebook mi perfil es Buda, Jesús y cristo en un puente, porque ellos no tienen bronca, ¿no? Atrás hay un letrero de advertencia, muy divertido, amarillo con rojo, donde digo que precisamente Facebook es para que ardan Instagram y Twitter, es, eh, hay una foto de mí con mi camisa canash, canache. En, en la fanpage también es una foto mía. ¿Sí? Porque eso es más serio. Pueden buscarme en mi página www.marcoamesafres.com, Ahí está el blog Pregúntale la Marco. Ahí están todos mis libros en venta. Y ahí está... Cursos gratuitos y cursos o costo. Me pueden buscar también en mi correo electrónico, reverendo guión Y si son muy buenos para leer o porque están empezando, tengo mi columna Camina Conmigo. En www.primeravuelta.noticias.com En la sección de opiniones. De opinión. Ahí va a estar. Camina Conmigo. Donde yo escribo de todo. Un poco y cada semana. Te recuerdo, mi voz era contigo. Te mando un abrazo cósmico, un abrazo lleno de amor y sobre todo un abrazo lleno de belleza. Pásatela riquísimo.